0: Ce podcast vous est proposé par berceaumagique.com, le site préféré des futurs et jeunes parents. Et maintenant, place à l'épisode En CM1-CM2, 2,6% des élèves subissent une forme de harcèlement. Mais le harcèlement, c'est quoi Ce n'est pas seulement le fait d'être battu, menacé ou bousculé. C'est aussi des paroles blessantes à répétition. Car on le sait bien... Les mots peuvent faire aussi mal que les coups. Aujourd'hui, même si l'on en parle beaucoup plus qu'avant, il s'agit encore d'un sujet un peu tabou. Les personnes touchées sont bien souvent marquées pour la vie. C'est le cas de Christelle, qui après avoir tout enfoui pendant des années, est maintenant prête à témoigner. Je vous laisse découvrir son histoire.
1: Eh bien, je m'appelle Christelle, je suis enseignante en CP et également maman de trois jeunes filles, désormais de 14, 16 et bientôt 18 ans. Alors, mon histoire commence en classe de CM2. Donc, euh, c'est une, une période... Euh, un âge qu'il faut euh, euh, bien garder euh, en mémoire et, euh, et garder sous vigilance, parce que c'est euh, le moment où les petites filles, euh, certaines sont plus précoces euh, que d'autres, et euh, c'est l'étape du, du changement, de la transformation euh, physique, physiologique euh, et euh, Déjà, là, si les petites filles n'y sont pas forcément préparées, ou pas... et puis on, on ne se transforme pas, euh... moi, j'appelle ça une, une transformation, une déformation euh, du corps. Dès le CM2, certaines petites filles se, se transforment déjà, ont déjà leur corps qui évolue et qui se transforme. Et je faisais partie de ces petites filles qui, euh, déjà, bon... Mais c'est vraiment en CM2 que tout s'est déclenché. Pourquoi cette année-là ben, Je viens de le dire. Mais, et pourquoi moi Parce que euh, déjà, et pourtant euh, je me sentais bien euh, dans mon corps, j'avais euh, des copains, des copines, j'ai toujours fait du sport. À, à cet âge-là, je faisais encore euh, du jazz. Et j'avais commencé, commencé tardivement le, le jazz, justement, et en fait, tout est lié, c'est un package. Hein. Mais Ma mère travaillait beaucoup, jour et nuit. Mon père, qui était ingénieur, se retrouvait régulièrement au chômage. Donc, ma mère ne faisait que travailler. On n'avait pas beaucoup de moyens. Et j'avais un frère aîné et j'héritais forcément des vêtements de mon frère. Donc déjà, au niveau de l'apparence physique, mais jusque-là, cela ne me dérangeait pas plus que ça. J'étais toujours vêtue plus ou moins comme un garçon, pas comme toutes les autres petites filles de, de mon école, bien pomponnées, bien habillées, avec des vêtements dernier cri, etc. J'avais de temps en temps des petites remarques à ce, enfin, par rapport à, voilà, à la façon de, de m'habiller, mais ce n'était pas encore comme après au collège, au lycée, c'était différent. Et ça n'avait pas encore d'impact sur moi parce que euh, j'étais bien dans ma vie. Je, je m'épanouissais pleinement euh, dans, euh, en faisant du jazz. J'étais tout le temps avec euh, une copine, euh, Manu, mon ami d'enfance et de maternelle. Et, tous les, et on était tout le temps, voilà on était un peu les garçons manqués parce qu'on faisait beaucoup de sport, on jouait au foot avec les garçons dans la cour. Et euh, ça a commencé en CM2 aussi pour ces raisons-là. Les filles, on les appelait un peu les Barbie. Bon, ce n'est pas péjoratif, mais euh, c'est vrai qu'elles étaient toutes euh, belles, blondes, bien habillées, très chic. Et puis, euh, ben, elles ne comprenaient pas ce qu'on faisait toujours avec les garçons. Et quand il y avait un garçon qui leur plaisait et qui était notre groupe de copains, forcément, euh, elles commençaient à devenir un petit peu euh, envieuses. Et là, les réflexions commençaient euh, à arriver. Voilà. Et les premières réflexions et remarques et moqueries ont été donc sur euh, ma tenue vestimentaire et euh, sur mon corps. Sur... J'étais ronde, mais je n'ai enfin, jamais été en fait comme euh, mes copines. Que... Je ne les enviais pas forcément, mais elles... c'est vrai qu'elles étaient euh, par rapport à moi toutes euh, euh, très maigres. Euh, je... je revois. Je, je revois à la danse, mes copines se penchaient en avant et, euh, on, et elles étaient ravies qu'on voit euh, le, leurs os de, de la colonne vertébrale. Moi, quand je me penchais, on ne voyait pas mes os, hein, euh, mais <rire> je suis charpentée. Euh, C'est vrai que j'ai une, une ossature très carrée, j'ai des os carrés, je, je suis costaud. Et comme je faisais beaucoup de sport et euh, ben, j'ai hérité ça de ma maman aussi, hein, qu'on appelait euh, la, la nageuse allemande. Moi aussi, on m'a appelé la nageuse allemande, parce que j'ai un grand dos, on est carré, charpenté, musclé, euh, voilà. C'est une force d'avoir des muscles, c'est bien aussi, ça tient bien les os. <rire> et ça a commencé à me contrarier quand, euh, voilà, on part en classe de neige cette année-là, il faut prendre les mesures, le poids, la taille, etc. Et, euh, oh mais combien tu pèses, toi euh, 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 je ne sais pas, je dois faire 49 kilos. Oh, tout ça, euh... bon. Donc je, je, en fait, je ne comprenais pas encore euh, trop, voilà. Euh, en plus, voilà, j'étais bien parce que, alors, je, euh, voilà, je me suis fait traiter aussi d'un d'intello énormément parce que euh, j'étais une petite fille très, euh, très respectueuse des règles. Je ne, je voulais absolument. Euh, que mon, mes parents s'intéressent à moi, mais justement, <rire> il y avait ça aussi, c'est que euh, comme je fonctionnais bien, j'étais toujours euh, très scolaire, première de la classe, on se battait avec mes copains pour être le premier de la classe, parce qu'à l'époque, il y avait un classement, et puis on savait que si on se retrouvait au fond de la classe à droite, c'était qu'on était, on était le premier de la classe, enfin, et puis voilà, c'était comme ça, je... Je me démarquais comme ça, mais mes enseignants m'adoraient. Enfin, voilà, j'étais, euh, j'étais bien. J'avais mes copains, mon groupe de copains de garçons, ma copine Manu qui était franche, droite. Il y avait pas de, pas d'hypocrisie, pas de mesquinerie. C'était pas par derrière. Les garçons, s'ils avaient un truc à nous dire, mais ils nous le disaient. J'aimais bien cette relation-là. Et cette année-là, j'ai eu aussi besoin de lunettes. Et alors là, ça a vraiment, ça a vraiment commencé. Euh, la petite grosse aux lunettes vertes. Euh, euh, voilà, j'ai l'intello aux lunettes vertes. Bon, voilà, des remarques qui étaient déplaisantes. Je les enfouissais, mais ça n'avait pas encore de réel impact. Parce que je me disais c'est de la jalousie, c'est de l'envie, c'est parce qu'on est avec les garçons, c'est parce que euh, je suis la première de la classe, c'est voilà, je trouvais des raisons mais je pensais pas que c'était parce que euh, c'était moi en fait, c'était mon corps. Et puis j'ai voulu tout de même il euh, y a eu euh, du rock qui est un club de rock qui s'est installé dans le village. Donc, euh, j'ai voulu tenter le rock. Voilà, je ne pouvais pas faire les deux parce que j'aurais adoré faire les deux. Le piano, le rock, le jazz, bon, voilà mais mes parents ne pouvaient pas. Donc, euh, bon. j'ai pris le rock et on a commencé avec mon frère d'ailleurs et puis ma copine, ma fameuse copine Manu, à, euh, à faire du rock. Alors, au départ, c'est rock au sol et puis après, on est passé au rock sauté. Et nous avons commencé en sixième les, les compétitions de rock. Et, et là, ça fonctionne aussi. Voilà, je remporte des médailles euh, et tout se passe bien. Mais l'année de sixième aussi, qui est une année charnière, je continue à, à, à voir mon corps euh, euh, se déformer pour moi, à subir toujours, voilà, les, les réflexions euh, de plus en plus régulières, hein, voilà, sur euh, mon corps, euh, mes, mes rondeurs, euh, mes formes euh, que les autres n'ont pas forcément encore. Bon, je vis mon année euh, ainsi. Et en fait, cet été-là, euh, on fait un stage euh, donc de rock sauté de nouveau au mois de début juillet et puis euh, début août. Mais il y a eu un mois de, de véritables vacances où j'ai évacué. Cet été-là, on fait un stage et euh, la prof de, de rock fait venir... Euh, bon, pour moi, c'était un homme. Hein, je veux dire, j'avais, euh, je devais avoir 12 ans et euh, il devait avoir entre 25 et 30 ans, mais pour, pour moi, c'était un homme. Pour faire des essais en rock acrobatique, pour passer aux acrobaties. Et le, la prof euh, nous, nous dit à toutes les, les filles, bon, ben, les filles, voilà, vous allez toutes vous asseoir sur le banc et... Euh, je vais choisir celles qui euh, commenceront à faire les acrobaties, celles qui peuvent faire les acrobaties avec euh, le, le cavalier qui est ici. Il cherche une cavalière pour l'année prochaine pour passer aux acrobaties. Et dans ma tête de naïve, <rire> je me dis, étant donné que j'ai réussi toutes les compétitions et que j'ai ramené des médailles, forcément, ça va être moi. Et là, la prof euh, donc, euh, de rock dit alors... Euh, toi oui, toi oui, toi oui, toi oui. Et au moment où elle arrive sur moi, elle saute. Non. Toi oui, toi oui, toi oui, toi oui. Et en fait, elle a choisi toutes les autres filles, sauf moi. Et je ne comprends pas. Je me dis, bon, a tu m'oublies, ou alors elle me fait pas ça en dernier, peut-être. J'attends encore. Et il se passe une heure. Puis je finis par me lever, et puis aller voir la prof. Et puis je lui dis... Mais pourquoi je reste sur le banc, moi Pourquoi tu ne tu m'as pas choisi Pourquoi je ne peux pas aller faire l'essai Elle me dit, mais parce que mais tu, es, tu es trop lourd, tu es trop grosse, il ne va pas pouvoir te porter, tu te rends compte Et là, je suis restée euh, un peu comme deux rond de flanc, choquée, et je crois que là, ça a été la première parole qui m'a vraiment percutée. Et j'ai pris mes affaires, et je suis rentrée chez moi, en pleurs. s'est passé et oh, la magie a opéré parce que cet été là bah, j'ai grandi mais j'ai beaucoup grandi j'ai fait une poussée de croissance et lorsque je suis arrivée début septembre et que je me suis dit je vais quand même me réinscrire au rock je suis arrivée au premier cours de rock et donc elle nous, on chauffé contre le mur on faisait les pas sauter et la prof de rock est venue me voir et elle me dit oh, wow Christelle tu as maigri et je l'ai regardée et alors c'était ce n'était pas négatif, mais je ne l'ai pas pris euh, comme du positif. Et je lui ai répondu juste euh, « Non, en fait, euh, j'ai juste grandi. » Et je sais que maintenant que j'ai grandi, dans ma tête, je vais regrossir parce que euh, c'est ma nature. Et j'ai mon premier véritable euh, petit copain euh, dans, dans l'été, de la seconde à la première. Et qui ne me connaissait qu'habillé, encore une fois. Et on va à la plage. Première plage, il est avec son cousin qui, qui a 30 ans, lui il en a 21, je n'en ai que 16. Et je me mets en maillot de bain. Et là derrière moi j'entends Waouh Alors excusez-moi l'expression, mais je vais dire ce qu'il a dit à ce moment-là. Oh, mais t'es drôlement bien foutu en fait T'es mieux en maillot de bain qu'habillé Et ça fait écho avec euh, ce que j'avais entendu quand euh, j'étais plus jeune quand j'étais en CM2 je me dis mais bon alors je dois mal m'habiller déjà il y a un problème à ce niveau-là et euh, comment se fait alors mon corps je l'ai euh, effectivement beaucoup caché mais ça c'est une autre période très douloureuse de ma vie et peut-être que inconsciemment effectivement ce corps que déjà je n'ai pas apprécié à mon plus jeune âge, j'ai fini par effectivement le, le cacher, l'enrober, le, le protéger des regards et des réflexions. Donc euh, oui, je mettais des vêtements larges, des t-shirts larges, euh, et en même temps, j'avais toujours été habituée à ça, je mettais toujours des vêtements qui étaient beaucoup plus grands que moi, puisque mon frère était plus grand, mais ça me cachait, ça me protégeait quelque part, c'était ma cuirasse. Au mois de novembre, euh, je fais une euh, péritonite appendiculaire. Donc, euh, voilà, ça explose dans mon ventre. Je passe euh, 11 jours euh, à la clinique du Parc à Montpellier. J'ai trois semaines de convalescence euh, à la maison. Et, euh, et quand euh, déjà, quand je sors de l'hôpital, euh, ma mère me dit oh, « on dirait Dachau, on dirait Dachau, euh, oh, comme tu as maigri, il faut vraiment que tu reprennes du poil de la bête. Parce que, bon, je, ma mère avait eu très peur, elle a cru que j'allais y rester, hein, parce que ça a été pris beaucoup trop tard, euh, l'appendicite. Et euh, même mon copain, mon petit, donc mon petit copain de l'époque, me dit, « Waouh, ouais, mais ça te va bien, oh, t'as bien si, mais qu'est-ce que t'es mieux comme ça ?» Donc, je me dis, et quand au bout de ces 11 jours d'hôpital et les 3 semaines de convalescence à la maison, même un peu plus, parce que j'ai repris, je m'en souviendrai toujours, la dernière semaine avant les vacances de Noël. Il y avait le conseil de classe le lundi soir, donc j'ai repris le lundi matin. Le lundi soir, j'avais mon conseil de classe et j'étais déléguée des, des élèves. Et la, la maman de ma copine était euh, représentante et donc déléguée des parents d'élèves. Et euh, toute la journée, toute la journée au lycée, on me regardait, mais le regard avait changé. Et tout le monde me regardait. Oh, « Waouh, t'es bien comme ça. Oh, T'as décollé, mais comme tu as décollé. Mais comme t'es mieux, mais comme t'es bien comme ça. Oh là là, mais oh, t'es jolie, presque. » Et là, je crois que là, effectivement, ça m'a ça m'a percuté. Je me suis dit, alors, si... Pour ma mère qui trouve que je fais maigre et malade et qui s'inquiétait pour ma vie, elle c'est dramatique de me voir comme ça. Mais pourquoi tout le reste du monde, les, les lycéens, les copains et même mon petit ami me disent waouh ouais, comme ça te va mieux, comme t'es mieux comme ça, comme t'es jolie presque. S'ils me disent ça, c'est que avant il y avait vraiment un problème c'est que j'étais vraiment grosse, il faut que je fasse attention, et il faut que je fasse vraiment attention, il ne faut pas que je reprenne de poids. Donc, comme je mangeais peu encore à l'époque, j'avais encore du mal à, bien, euh, j'avais mal encore de mes cicatrices, et puis ça m'avait marqué aussi euh, psychologiquement, je pense que c'est là que j'ai pris conscience de mon corps, et c'est là que les troubles alimentaires ont commencé à s'installer à partir de là je n'ai plus eu qu'une seule obsession c'est mon corps mon alimentation faire attention pratiquer un sport qui ne gonfle pas les muscles pratiquer un sport qui allonge, qui muscle en longueur faire attention à tout ce que tu mets dans la bouche parce que et puis surtout, ne pas trop manger, ne pas trop manger, faire attention à ne pas reprendre de poids. Et je pense que c'est ça, c'est à ce moment-là que véritablement, j'ai pris conscience que mon âme, euh, mon cœur, euh, mon esprit était véhiculé par un corps qui visiblement euh, répulsait ou euh, dégoûtait tout le monde parce que je n'étais pas euh, dans la norme. Et qu'il fallait que je fasse attention à ça, à cette apparence physique et, euh, et que je fasse attention à mon corps. Voilà. Est... Et en fait, c'est ça a laissé des traces euh, indélébiles, vraiment. Des cicatrices euh, très profondes parce que une fois qu'on a pris conscience, qu'on on a compris qu'on était... Euh, par rapport au regard des autres, euh, difforme ou pas normal, pas dans la norme, donc grosse, grosse, euh, et on, on a une vision euh, quand on, on en a pris conscience, ça percute, et du coup, on a une vision de nous dans le miroir qui est euh, probablement déformée, parce que je ne me voyais pas forcément comme ça à l'époque. Mais là, je me suis dit, oui, effectivement. Et je me suis regardée, et regardée, et regardée. Et on me dit que je souffre de dysmorphisme. C'est que maintenant, à l'âge adulte, on me dit, tu ne te vois pas comme tu es. Mais parce que moi, quand je me regarde dans le miroir, je vois toujours cette petite fille, cette jeune fille, grosse, difforme, et pas comme tout le monde. Ça a été jusqu'à l'anorexie. Oui, tout à fait. Quand, euh, mais même, c'est ce qui est dingue, c'est que même à cette époque-là, quand j'ai fait... Euh, l'anorexie parce que j'ai commencé par euh, manger un petit peu moins puis après par euh, trier les aliments tout ce qui contenait du gras je, je, je le supprimais tout ce qui contenait, contenait du sucre je supprimais ça a duré vraiment très longtemps même l'année où j'ai passé le concours j'avais 24 ans bon là cette année là il y a autre chose qui a explosé et qui a engendré aussi de nouveau tout ça mais euh, et je faisais beaucoup de sport, parce qu'on avait des épreuves sportives, euh, la natation, l'endurance, le, euh, on faisait beaucoup de sport. Hein. Mais donc je me disais, ton cerveau pour passer le concours, pour les épreuves, il a besoin de carburant tout de même. Donc je gardais ça euh, dans un petit coin de ma conscience. Tu fais beaucoup de sport, donc attention, il faut quand même que ton corps il garde un petit peu de muscle. Donc, je me contentais voilà, d'une tranche de pain pleine de céréales bio, un yaourt, une compote. Matin, midi, soir. C'est ce que je mangeais dans toute cette période. -là. Et puis, petit à petit, une fois que j'ai eu passé le concours, que j'ai eu mon concours, je me suis dit, bah, tu n'en as plus besoin, tu peux supprimer. Mais même dans ces moments-là, ce moment-là, je, quand je me regardais dans la glace, alors je voyais que finalement je mettais un pantalon et que c'était un petit peu plus large. Mais ce que je voyais dans la glace, et même les années d'avant, c'était toujours la petite grosse. Je me voyais toujours grosse, grasse, toujours, toujours, toujours. toujours. Et pourtant, euh, je me rappelle de la veille de l'oral professionnel, je suis allée dans un magasin pour, pour m'acheter un petit tailleur correct pour l'oral professionnel. J'essaye un 38 et la vendeuse me dit C'est pas votre taille, ça, madame. Ah, vous pensez que je dois prendre du 40 Non, non, euh, non, non, euh, madame, non, non, la taille du dessous. Donc j'essaie un 36. Je dis je... Ça se ferme, mais regardez, c'est encore lâche. Puis elle me dit Mais madame, on ne fait pas le 34, il hein, faut que vous alliez vous habiller, vous auriez enfant, là. Pff, et, je, et je souffle et je râle. Mmh. Et je dis Mais. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle mais Qu'est-ce qu'elle a dans les yeux N'importe quoi, donc je n'achète pas le petit tailleur, et puis euh, tant pis, je me dis, bah, je mettrai mon, mon jean Lévis, euh, et puis ça ira bien, avec un petit chemisier, ça fera l'affaire. Je ne me rendais pas compte. Je ne me suis jamais sentie aussi vivante et dans le contrôle de tout. Je gérais tout, je contrôlais tout. Et quand je suis descendue, parce que bon, je travaillais chez KPMG à la défense, euh, au travail de ma tante cet été-là, avant de prendre mon, ma première affectation euh, à l'UFM en, en tant que PE2, professeur des écoles deuxième année. Et euh, je, bon, je, voilà, je descends juste un week-end pour euh, voir mes parents et puis euh, mes copains d'enfance dans mon village, parce que j'étais sur Paris à cette époque-là. Et euh, quand je suis descendue de l'avion. Je revois la tête de mon père. Oh il a fait une grimace et il a détourné le regard. Il a détourné la tête. Et ma mère s'est mise à pleurer. Mais je n'ai pas compris pourquoi. Je ne me voyais pas. En fait, je ne me voyais pas. Je ne me voyais pas du tout. Véritablement. Puis elle m'a répété. Mais on dirait, t'as chaud. Mais qu'est-ce que tu fais Mais qu'est-ce qui t'arrive Mais rien, ça va. Je vais bien, tout va bien. J'ai été dans le... Déni, vraiment, oui, je sais, <rire> ça semble ridicule, mais longtemps. Et après, on m'a forcé à manger. On m'a forcé à me remettre à manger. Mon père m'a dit, euh, tu, tu vas te débrouiller, tu vas aller voir un psy, tu vas te faire soigner, euh, et puis, puis c'est tout, puis on n'en parlera plus. Bon, très bien, ben, je vais me débrouiller toute seule alors. Et je me suis débrouillée toute seule. Mais on m'a forcé euh, à me réalimenter. J'avais ma tante qui est plus réveillée. Me... Mais quand on me forçait à manger, bah, j'allais me faire vomir. C'est triste, hein c'est moche. Hein Et ça, j'en ai eu très peur pour mes filles. Après, ça s'est régularisé. Mais je me suis débrouillée toute seule. Je me suis débrouillée toute seule. J'ai essayé de me rééquilibrer euh, toute seule. À être dans le contrôle, à comprendre que... Euh... qu'à force oui, du fait qu'on me le dise, que je, puisse plus, que je ne puisse plus me vêtir euh, convenablement, c'est qu'il y avait quelque chose. J'avais beau me voir dans la glace comme une grosse, euh, quand je mettais mes vêtements euh, d'avant, taille 38, et que j'étais obligée de mettre un lacet ou un cordon pour fermer, oui, je me rendais bien compte qu'il y avait... Oui, j'avais maigri. Mais j'étais fière de moi, j'avais et ça a été ça, mais pendant longtemps oui, du lycée jusque euh, très longtemps mais, et je crois que ce qui m'a rééquilibrée et qui a fait que j'ai pu euh, me sortir de tout ça alors véritablement ce sont les grossesses vraiment, je n'avais qu'une hâte c'était être enceinte pour avoir le droit de grossir là j'avais le droit de prendre du poids parce que c'était pour euh, une bonne cause, une bonne raison. Là, on ne me traiterait pas de grosse. Comme j'expliquais aux enfants, donc en tant qu'enseignante, voilà, je le travaille. Comme je le disais en, au tout début, je suis très vigilante, je fais très attention à ce que peuvent ressentir, puis alors là mes trois filles forcément, les petites nénettes qui veulent bien s'habiller, dernier cri comme les copines etc je fais tout ce que je peux pour qu'elles puissent obtenir ce qu'elles veulent donc euh, je ne vais pas regarder à la dépense pour qu'elles soient euh, comme les copines, bien habillées etc et je fais attention à la moindre réflexion ou remarque qu'elles peuvent me faire sur, sur leur corps leurs euh, leur petits défauts euh, j'essaie je, toujours d'être très vigilante à ce niveau là et en tant qu'enseignante les CM2 je fais très attention euh, dans la cour de récréation quand je les croise ces anciennes élèves à ce qu'elles peuvent ressentir à m'assurer euh, qu'il n'y ait pas un petit groupe euh, d'enfants qui pourraient s'en prendre euh, à l'une ou l'autre euh, et puis faire des réflexions euh, des remarques, des moqueries négatives par rapport à leur transformation corporelle. Et dès le CP, effectivement, chaque année, je travaille sur l'empathie, les remarques blessantes et les cicatrices et l'impact qu'elles qu peuvent laisser, mais sur le long terme, parce que ce sont véritablement des cicatrices indélébiles. Ça ne disparaît, je pense, jamais. On pense en être guéri. Mais non, je pense que... C'est moi, c'est peut-être parce que... Moi, je suis peut-être une névrosée déséquilibrée que je ne suis pas totalement guérie, je ne sais pas. Mais c'est vrai que oh, ça a créé, euh, oui, une hyper-vigilance. C'est... Oh, et peut-être de... Je surréagis parfois lorsqu'un enfant a une remarque ou une parole fort blessante, euh, que je juge ou même les camarades fort blessantes vis-à-vis d'une autre d'un autre camarade je je réagis vivement parce que ça me transperce c est, c est, c est au plus profond de moi même et je, je n'aime pas ça et quand on travaille avec alors à l'école c'est un rituel de chaque année en cp je prends une feuille à trois et je dessine un petit garçon que, que l'on appelle Willy. C'est le petit garçon, euh, euh, c'est un petit garçon, un petit copain qui est dans la cour. Alors, il est virtuel, mais il est là, il est présent sur la feuille, une grande feuille à trois. Et euh, je dis aux enfants, euh, voilà, on va avoir le droit, chacun d'entre vous va faire une remarque qu'il n'aimerait pas qu'on lui fasse, qu'il n'aimerait pas recevoir. Mais là, on a le droit, on a le droit de dire des gros mots à Willy. Il est d'accord, on a le droit de lui faire des remarques blessantes, mais fort blessantes, hein, parce que vous avez au plus profond de vous-même, vous avez le droit d'être vraiment très méchant avec Willy. Puis on va voir ce qui se passe. Et je passe d'élève en élève, je leur présente Willy, ils font une remarque, et à chaque remarque, je froisse la feuille. Et au bout de 26 remarques, forcément, ben Willy il se retrouve en boule. Il ne ressemble plus qu'à une boule de papier. Et même moi, je me permets de lui dire euh, à Willy, oh, « T'es gros, t'es moche, t'es mal habillé. » Et là, voilà, il se retrouve comme une petite boule de papier. Puis je dis aux enfants, « Regardez Willy, euh, comment il est ?»« Ah ben, il est tout en boule. »« Il est tout en boule. »« Il est tout froissé, tout chiffonné. »« On lui a fait beaucoup de mal. » Alors ce qu'on va faire, ce que je vous propose de faire maintenant les enfants, c'est de, ben, de lui demander pardon. On va chacun d'entre vous va lui demander pardon. Et c'est moi qui vais commencer parce que c'est moi qui étais la dernière à, je pense, planter le coup de grâce et à lui donner la dernière insulte, la, lui proférer la dernière insulte, donc je vais commencer moi par m'excuser. Et alors je, je déplie au fur et à mesure. Pardon Willy, je suis vraiment désolée, je ne le pensais pas. « Excuse-moi, Willy, à ton tour. Pardon, euh, pardon, Willy, non, je ne pensais pas. » Et petit à petit, voilà, au bout du 27e, Willy n'est plus en boule. C'est une feuille de papier, il est toujours sur la feuille de papier. Et j'insiste, je mets la feuille euh, sur la table et j'essaye de la défroisser. Oh, « Mais pardon, 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 Mais je suis vraiment désolée, pardon, pardon, pardon. » Mais Willy, il reste froissé. Vous voyez tous les petits plis de la feuille, les enfants. J'ai beau lui demander pardon, il reste froissé. Ça, ce sont des cicatrices qui resteront à vie, qui vont le marquer à vie. On va l'accrocher en classe et vous verrez qu'à la fin de l'année, même s'il est pendu, s'il est suspendu, comme le linge est tendu, il devrait pouvoir se défroisser. Vous verrez à la fin de l'année, il restera froissé. Il gardera ses cicatrices, ses traces indélébiles, à vie, pour toujours. Et parfois... C'est ça qui est chouette, c'est que les enfants, euh, de temps en temps, quand on a un petit souci qui est intervenu dans la cour de récréation ou dans le couloir et que je demande une explication, pourquoi tu as dit ça Est-ce que tu penses, est-ce que tu aimerais toi recevoir euh, ce, cette remarque Est-ce que ça, non, tu n'aimerais pas Bon, alors pourquoi Ben bah oui, mais euh, bah, c'est sorti tout seul. Euh, J'étais en colère. Bon. Et d'après toi, comment il se sent ton camarade est-ce que tu as pensé et puis, ben oui, comme Willy. Ben oui, comme Willy, tu vois. Ça, ça va rester longtemps. Et en dehors de, de ça, on, on mène des actions. Chaque enseignant dans chaque classe euh, mène euh, plusieurs petites séances sur euh, le, le harcèlement à proprement parler, euh, ou euh, voilà, les paroles blessantes, euh, et on travaille sur l'empathie. On a le programme phare euh, à l'école qui a été mis en place déjà, euh, Guidé par le, le ministère évidemment de l'Éducation nationale, c'est un plan euh, voilà, contre le, de prévention contre le harcèlement scolaire. Donc, dans ce cadre-là, également en tant qu'enseignant, euh, de façon générale, on a tout un plan de prévention et d'action à mener et, euh, qui permet de, de gérer au mieux euh, ce genre de choses. moquerie, toute parole blessante. Même si c'est qu'une fois, fait du mal, être très à l'écoute, euh, ouvrir déjà le débat en amont auprès de son enfant. Lui expliquer attention, voilà, si tu rencontres telle ou telle situation, rester très ouvert, communiquer énormément euh, avec ses enfants. La prévention, c'est euh, à la maison déjà. Que, que ça se fait, ne pas attendre qu'il euh, se produise quoi que ce soit à l'école. C'est déjà en amont, à la maison, quand on a déjà euh, voilà, communiqué avec euh, ses enfants, euh, si on a été victime soi-même, justement, leur raconter, même si c'est douloureux ou qu'on n'a pas envie de, que nos enfants aient un regard euh, euh, différent sur nous, mais en parler beaucoup et faire une grosse différence, ça c'est crucial, entre le, le harcèlement, le harcèlement ça peut être verbal, euh, physique, psychologique, mais c'est quelque chose qui est répété, 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 répété et qui vient en général euh, d'un même groupe ou d'un même individu. Faire une différence entre ce véritable harcèlement et des paroles blessantes ou des petits incidents qui peuvent arriver, des petites disputes parce que il est très important de veiller au harcèlement et de le prévenir mais il est tout aussi important de veiller aux petites moqueries, aux petites disputes, aux petites paroles blessantes parce que ça peut avoir un impact même si c'est pas répétitif même si c'est pas toujours la même personne ça a également un impact un impact énorme sur les enfants. Sans parler de harcèlement, c'est tout de même quelque chose qu'il faut guérir, soigner, et sur lequel il faut intervenir tout de suite. Voilà, c'est tout. Je crois que ça y est, <rire> j'ai
0: terminé. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires. Merci d'avance pour votre soutien. Et si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact parent inspirantcom Nous avons hâte de vous lire. Ce podcast est produit par berceau-magique.com, le site coup de cœur pour tous les cadeaux de bébé. À très vite pour un prochain épisode